0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 10 de Talento al Día. Como cada semana, desde San Antonio, Texas, les acompañamos Alexis Xavier Suárez y quien les habla, Carlos Roberto Figuera.
1: En esta edición especial tenemos cuatro invitados de lujo. Desde Houston, Texas, Luzmari Núñez, quien es coach máster en programación neurolingüística, neuroasociativa y reikiista.
0: Desde Manta, Ecuador, nos acompaña Luis Roan Figuera, quien es Master Trainer en Coaching y PNL y representante para Sudamérica de la IACPNL.
1: Desde Miami, en la Florida, está Octavio Reyes, empoderador de personas y conferencista internacional.
0: Desde Santiago de Chile, Ana Patricia Escobar, quien es psicoterapeuta y conferencista especializada en neurociencias.
1: Quienes nos acompañan a conversar sobre las amistades ¿Qué son y cómo nos nutren? Si este tema es de tu interés, te invitamos a escucharnos
0: Y comienza Talento al Día Hecho especialmente para hispanohablantes, amantes del aprendizaje Y el crecimiento personal y profesional Estilo de vida, ideas de negocio, tendencias gerenciales Casos éxitos y mucho más en Talento al día con Carlos Roberto Figuera y Alexis Xavier Suárez. Bien muchachos, eh, bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy, porque además de, de sentir admiración profesional por cada uno de ustedes, pues consideramos que son amigos nuestros. Así que es muy especial para nosotros que hayan aceptado nuestra invitación.
1: Claro, un encuentro muy bonito, muy ameno que queremos tener con ustedes para discutir sobre este tema tan importante que es la amistad. Cuánto valor tiene y cómo nos afectan en nuestras emociones, en nuestro devenir. Pues para nosotros es un gusto, un placer que estén aquí con nosotros. Les damos la bienvenida y cuando gusten, tienen la palabra para que se presenten sí. y ven a nuestra audiencia.
2: Las damas la dama primero, las damas primero.
3: Qué sí, caballeros, gracias, gracias, gracias. Por favor. Bueno, buenas noches. Primero que nada, darle gracias a Dios y a ustedes por, por esta invitación tan, tan especial. Me siento honrada y privilegiada, bendecida de reunirme con ustedes acá para conversar de este tema tan hermoso. ¿Qué les puedo decir? Para mí, la amistad es, mm, usando mis mi metáforas favoritas, es un huequito más por donde respirar. Así yo defino la amistad. Algo wow. que, que nos hace la vida más bonita. Las relaciones, esos lazos con esa, esos seres que, que forman parte de nuestra vida, le ponen color definitivamente para mí. Así lo definiría yo, para sí. empezar.
0: Bueno, y era era una conversación casual y nos empezamos totalmente filosófico. Wow. Este... <risa> yo estoy sí, abajo, deja también. que llegue, deja porque
2: que llegue yo. Que... Tú aguanta. Voy a romper
0: un poco ahí el esquema. Tú deja porque... que llegue yo. te sí, Estoy
1: diciendo mira, ya. Dijeron las damas no. primero. Pero es que con la... todos los gestos <risa> Pero que Pero son... quién manda,
2: Carlos? Está interrumpiendo a mi prima. No se puede. <risa> no, no, yo defiendo aquí. Todos
1: los gestos que hizo. Luis, Luis, cada vez que los mires. Esto
2: casual.
1: Estuvo casual, ¿verdad? ¿Qué pensamientos
4: No, bueno, que, que permanentemente lo que distingue a Luzmari es la capacidad, de, de la recursividad de las metáforas, que se le van bien, ¿no?
0: Entonces, ah, escucharla siempre. Muy bien.
4: Luzmari tiene una particularidad, y, y al igual cuando conocí hace algunos años a Ana Patricia en Puerto Ordaz, eh, es que Luzmari tiene ese encanto angelical que cautiva escucharla Gracias. hablar y esto va con ambas, escucharla hablar es un deleite. Gracias.
5: <risa> bueno, qué rico conversar con ustedes y para nada yo no soy tan filosófica así. Para mí simplemente la amistad es esa esa familia, ese apoyo que podemos escoger y eso es realmente un poder maravilloso. Que podamos desarrollar lazos tan tan estrechos, tan bonitos, tan tan sólidos con personas que bueno, escogemos y yo creo que escogemos por, porque resonamos con esas personas de muchas formas y, y genial, el tiempo que tengan que estar, el rato que tengan que estar y bueno, para mí eso es maravilloso realmente, contar con personas y más en estos días que estamos, estamos en plena cuarentena, poder contarte con sí. esa gente que está allí pendiente, te estás cuidando, cómo estás, cómo te sientes, eso es súper, súper rico, de verdad que sí.
0: Así es, así es. Octavio...
2: No, primero la gente mayor. Yo voy de último. Ustedes primero. Yo no sé. Yo me temía una salida de ese tipo. Pero bueno, a no, no. mí relájate. Yo estoy relajado. Ah, bueno, así.
3: entonces empezamos otra vez porque. Yo...
2: Las damas era diferente, escuela. cariño. Las damas era diferente.
4: Bueno, yo quiero no. saludar la iniciativa. Este, ah. este encuentro maravilloso, eh, sin excepciones. Eh, a todos ustedes les, les admiro bueno, a Ana Patricia un poco más por las redes sociales solo un, un breve intercambio cuando recibí una formación de ella en Puerto la hace mucho tiempo por intermediación de Carlos Roberto Figuera
1: y, y ver por
4: ejemplo aquí a Luz Mari Núñez, a quien quiero muchísimo, a quien admiro, a quien tengo una gratitud enorme a Octavio Reyes, mi terapeuta Octavio Reyes, un hombre eh, a emular, a ejemplar un hombre maravilloso eh, uno de esos tipos, Octavio es como el hijo que todo papá quiere tener. No <risa> ah, le dije a eso
0: a mi papá que no va a estar muy de acuerdo.
4: <risa> y bueno, cuando cuando me dijeron que íbamos a hablar de amistad, yo yo pensé fue en Carlos Carlos Figuera, mi primo, en Alexis Suárez a quien quiero muchísimo a ambos. Le tengo una gratitud muy muy especial. Así que este encuentro de, de conversación. Tiene en una significación muy, muy, muy especial. Le agradezco muchísimo la deferencia, de corazón.
1: Eh, Luis, gracias, Luis, muchas gracias. ¿verdad? Pues, ¿Qué te preguntas? Te escribo, te escribo, ni siquiera amigo Luis, sino hermano. Cuéntame, hermano, dime. Sí, sí,
0: así es. Bueno, Octavio, generaste, generaste muchísima expectativa, así que adelante.
4: Pero.
2: Bueno, los, para mí los amigos es esa familia, como lo dijo Ana, y Ana no te conozco, yo hoy te conozco, así que un gustazo. Es, bueno. es esa, esa familia que uno elige, que es una cosa maravillosa, en la cual eh, están en nuestras vidas para nutrir, para, para apoyar y para hacernos crecer. Y la maravillosa de los amigos es que tú eliges hasta cuándo. Mm -hmm. Eso, que es diferente que con la familia. La familia tiene un vínculo de por vida,
5: pero los amigos <risa> tú dices hasta
2: cuándo. Eh, y eso me parece genial porque creo que una de las características que me encanta en las redes sociales es que tú eliges a quién seguir y a quién dejar de seguir entonces creo que los amigos también tienen eso en mi caso eh, particular, creo que una de las cosas buenas que se me da es que yo soy buen amigo de hecho tengo amigos de que tengo cinco años así que en práctica creo que se me da bien. Otras amistad.
4: cosas no sé. Pero la amistad <risa> Amistades de cuatro, amistades de cuatro décadas tiene ya otra vez. Oh.
0: Amistades de cuatro. Sí. No tanto. No, tanto. No, 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 no. no, pero pero fíjate que. Ya estamos viendo eh, que eh, es el mayor
1: del grupo, eh. no, no es por la. <risa> sí.
0: Él tenía que, que lastimarme,
4: pero no puede. <risa>
0: Pues a, a, a tono el, el comentario de Octavio, pues hay, hay una frase por allí muy, muy popular que dice que uno de los requisitos eh, fundamentales para poder tener amigos es ser uno, o comportarse como un amigo. Eh, ahora, no, no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes. Eh, en mi caso particular, tengo amistades de, de muy larga data, y en algunos casos esas amistades eh, nos hemos distanciado por, por motivos profesionales, geográficos, etcétera, por periodos hasta de cinco años. Pero cuando nos encontramos nuevamente, es como que si el tiempo no hubiese pasado y la relación está intacta, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son los los, las características de una, de una amistad verdadera. Asumo yo que lo que sucede con estos amigos, en mi caso, pues es una de esas tantas características. Me gustaría conocer la, la opinión de cada uno de ustedes.
4: Bueno, Carlos, yo creo que no se, espera, no se espera del amigo. Es decir, del amigo no se espera nada a cambio. Del amigo la relación va fluyendo, la relación se va dando, la relación no es un intercambio de, de dar y de recibir. Es decir, es una interacción de nobleza, de... de de desinterés genuino, auténtico. Eh, es a veces, a veces y, y valga la comparación, que está por encima de una, de una hermandad sanguínea, ¿sabes? Eh, a veces supera esa, esa situación. Y por eso es que se mantienen inalterables, incólumes la, las relaciones, porque no hay expectativas. Y en el tema, entonces, como tú eres mi hermano, o eres mi primo, o eres mi familiar, como decía Octavio, tengo eh, expectativas producto de, las, de la sociedad. En cuanto a la amistad, no hay una expectativa, o sea, no, no espero nada a cambio, y al no ver expectativa, pues los niveles de frustración se disminuyen, hay una entrega en ese sentido, eso es lo que consideran en cuanto a las amistades. Chévere.
5: Fíjate que Gracias. Carlos acaba de dar, eh, perdón, Luis acaba de dar una, una descripción súper linda, porque Luis es una persona súper, súper, me estoy buscando una palabra súper linda, y, y lo que me viene es la nobleza, una persona súper noble. Y aquí viene algo interesante, porque yo creo que... Lo, la lo
0: certifico, era... lo certifico.
5: Sí, la verdad que Gracias. eres una persona cuidada al otro, eres una persona super dada al otro, y por eso cuidas tanto que el, que el otro se sienta bien, decir esas cosas bonitas que eres capaz de ver, y eso es súper noble desde mi perspectiva. Pero creo que las amistades van a coincidir cuando nuestras reglas de comportamiento coincidan. Por ejemplo, ayer hablaba en sesión con una pareja y eh, ambos tenían un problema porque no veían la situación, obviamente, desde la misma perspectiva. Y hay algo que se llama las reglas de comportamiento. No sé si a ustedes les pasa, pero yo, en realidad, tiendo a ocuparme mucho. A mí me cuesta más bien regular mis tiempos. Y no soy de las amigas que va a estar todos los días llamando o escribiendo. Dentro de mis reglas de comportamiento, la amistad es cuando me necesites, yo estoy. No importa que yo esté ocupada, pero cuando me necesites, yo estoy. Si tengo amigos que coinciden con esa regla de comportamiento, genial, pero hay personas que tienen una regla de comportamiento que dice, si eres mi amigo, tienes que llamarme, tienes que preguntarme cómo estoy, tienes que venir a visitarme. Entonces, obviamente, yo soy muy mala amiga para esas personas porque nunca estoy para ellos ¿no? según sus reglas. Entonces, claro. creo que la amistad se va a dar si, de alguna forma, manejamos reglas que puedan coincidir reglas no, que coincidan ya. por los valores que tenemos, reglas que coincidan por wow. los parámetros que podemos manejar, porque de pronto para mí, por lo menos Carlos es mi amigo, tenemos años sin hablar, y él me llama años. y para mí es genial, es mi amigo, yo no le voy a reclamar a Carlos, qué horror, que a mí no me ha llamado, no me ha escrito, uh -huh. un buen amigo está pendiente, no, él es mi pana y si me llama, vamos a hacer algo, vamos, y ya, con el mismo cariño. Y, porque,
0: y de paso, yo, cuando, yo, cuando te yo, escribí, fue yo, para pedirte que participaras en esto, eh, mira. perdóname me has hecho muy feliz
1: Ana realmente, yo pensaba que ya era normal pues. yo soy así también yo, no ando sino bueno, hasta yo que creo
2: yo creo, yo creo que eso pasa cuando las personas tienen necesidades no satisfechas y buscan recrear en el amigo así. las necesidades de la familia o sea yo creo que un amigo que sea demasiado demandante y que además te acuse de que no lo atiendes o que no estás en eso, sus necesidades son otras en mi caso particular eh, me gusta ser amigo funcional y un amigo funcional para mí no es ese que te acompaña en las buenas y en las malas sino que tiene esa capacidad de decirte cuando realmente la estás cagando, y eso me encanta yo cuando, cuando puedo, de hecho me preguntan mis amigos me preguntan, ¿qué crees y yo le digo siempre ¿qué quieres, que te escuchen o que te diga lo que yo haría? y en función de eso creo que se mantiene el vínculo y también creo que una, una, algo lindo en, en, en base a la amistad es que tienes esa posibilidad de escucha sin juicio. Que es, que, que, que es muy distinto cuando tienes un hermano, porque el hermano tú le dueles, sea lo que sea que haya sido, si es menor si es mayor, si es menor. En el caso de Lumar y yo somos los del medio, que tenemos unas características bien particulares, ser los del medio. Sí. De hecho, quiero hacer un libro que se llame los del medio. <risa> <risa> porque tenemos Me una característica... Claro, porque, o sea, en el caso de nosotros, es, es que ya no, en el caso de los, los segundos, es que ya no somos tan divertidos como la... la la sorpresa del primer hijo, uh -huh. entonces ellos asumen que todo lo van a recordar los papás. como que, bueno, no tanta foto <risa> Exacto. <risa> entonces, nosotros buscamos desarrollar ese tipo de genialidad o de simpatía, justamente generando vínculos de amistad. Y agradezco poderosamente cuando tengo esos amigos, que, que, que son los que yo cultivo en el tiempo, que son los que me dicen, mira, hey, no me gustó esto que dijiste, revisa tal cosa... Y uno va como creciendo en función de si uno respeta el criterio de esas personas. Esas son las personas que yo sostengo en el tiempo. Los demás, los aduladores, los que están por lo que tú haces, los identifico rapidito y los mantengo ahí donde tienen que estar. Pero no, mis mi cosas, poca gente.
3: Sí, bueno, yo al igual que, que Octavio, también tengo amistades de, de muchos años. Mis amigos... De hecho, ustedes son los más recientes y ya, ya son como seis años contando con la amistad de ustedes. Y me, me, me sucede igual que a Ana, igual que a Octavio. No soy de las que llama todos los días, escribe, oye, ¿cómo estás? No, no, no soy ese tipo de, de amiga. Sin embargo, pienso que, que además de los intereses, de las reglas de comportamiento, como dice Ana, y aquí agregándole mi. mi mi, mi parte, es, es la vibración, la, la energía. No sé si les ha pasado que a veces eh, están en contacto permanente con una persona y cuando empiezas a hacer cosas diferentes, cuando, cuando cambias algo en ti, esas personas como que, como que ya no están tan cerca de ti. Eso es algo que se llama vibración y es energía. Nosotros atraemos a las personas que vibran igual que nosotros. No, no es casualidad que estemos nosotros acá, estemos reunidos. Es, es, es una cuestión de energía, de vibración. ¿Y qué sucede con esas personas que tienen esas expectativas y, y son demandantes por, por alguna situación, como lo estaba explicando Octavio, porque quieren llenar eh, vacíos eh, familiares o, o vacíos propios? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, simplemente no vibran con nosotros, no vibran con, con, con nuestra energía, con nuestros pensamientos, y a veces fluimos, fluimos y cuando no, nos damos cuenta, no, no están en nuestro, en nuestro, en nuestro portafolio, no están en nuestro día a día, no están en, 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 en esa en esa salen de esa lista de personas con las que tenemos contacto, así sea una vez al mes, dos veces al mes, y, y tenemos la misma confianza.
0: Perfecto. mira ¿ven que en sí. este podcast
2: yo puedo preguntar o no, nada más tengo que responder.
0: No, también. No, no se vale todo. Lo
2: que yo quiera, seguro. No, y no van a editar esto.
0: Sí, no. Sí,
2: voy a editar. no se vale, no se vale. Si no Pero lo voy a poner en mis redes sociales, editaron edición. lo más importante del podcast. Está
1: bien, está okay. bien.
2: Vamos, todos van a responder, la... prometen. levantan la mano derecha. ¿Han sido amigos con derecho?
0: Eso. Ay, 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 no, ver no, yo, no,
1: yo no, yo no, yo no,
2: en serio, por ¿En muy serio? breve
1: tiempo, sí, ah, okay.
2: gracias, gracias.
1: En, ¿En menos con derechos, no, no, breve tiempo, un par o sea, sea, terminan y terminan,
2: para ver la cara Luis, Luis, di la verdad, oh, no, no, no Luis, verdad. No, que la recuerde. Recuerde. La verdad.
4: no, que recuerde, no, que recuerde, absolutamente, o sea, que
2: usted no tenía una vida antes de su esposa, Exacto. mira, pero, bueno, pero, pero,
4: Oye, fíjate, en claro. mi caso, en mi caso prácticamente no. Yo me casé recién salía a los 20 años. Creo que eso, uh -huh. eso me exime. Y de ahí, ah. pues, no, no ha habido oportunidad. Un atrevimiento, porque yo, yo, yo escucho con mucha atención a Octavio. Octavio para mí tiene una influencia muy particular. Y, y, y gracias claro,
2: a él, tú, fui amigo con derecho. Dilo, no me tiras, no. No, no, no.
4: no. <risa> Y, y se me ocurre desarrollar una idea que con la experiencia de las la inter, intervenciones terapéuticas de Octavio, las asistencias de las emociones que hace Ana por maestría, Luz María, en fin. Yo, yo los escucho y, y siento que ahora hay como una especie de tres tipos de amigos. Existen otros, pero fíjate, hay como los amigos que son independientes, los amigos interdependientes y los amigos dependientes. Eh, los amigos interdependientes, pues los que, in, los que conciben, aceptan, entienden, comprenden e internalizan, que es una relación muy, muy dinámica, la interdependencia. Los amigos muy dependientes es que de, dependen muchísimo de los amigos, o sea, tienen una dependencia total, está de locos de control externo, de, de consultas, de acompañamiento y todo. Y los independientes que son se me ocurre, eh, como una representación de esas amistades que no tienen ninguna dependencia. O sea, cuando se da la, 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 la,
1: el, la relación
4: se da, cuando se conversan, conversan, no hay estreja al, al respecto. Porque cuando, cuando escuchaba a Octavio y a Luz Mari con respecto a esos amigos que, que, que requieren la, la calidad de la amistad permanente, también en la otra cara de la moneda. Es decir, si tienes amigos que buscan, a, que buscan, ay, que tú no me llamas, tú no me... Tú no me llamaste en mi cumpleaños o no, no te ocupas de mí. También hay los amigos que son muy invasivos, ¿sabes? Los amigos que, que, que se invitan a las fiestas que no han sido invitados en la intimidad de la vida de las personas. También. Luis, o sea, una esto, parte allí,
1: la allí fíjate enlazando lo que planteaba Octavio y lo que tú has, has mencionado es donde, eh, donde se pierde la amistad cuando hay cuando se da este tipo de relación de amigos con derecho, ¿no? Eh, si hay una amistad, y esa amistad trasciende a la sexualidad, eh, o se le da apertura, porque reciente escuchaba, por ejemplo, Jorge Bucay, le preguntaba a alguien, le preguntaba, ¿puede haber amistad entre hombre y mujer? Y él decía, sí, por supuesto que puede haber una amistad entre hombre y mujer. Que haya alguna tensión sexual, puede haberla también, y esa es parte de, de, de que exista esta amistad, que tú renuncias justamente a a esa sexualidad, renuncias a eso para para que darle fortaleza a la amistad como tal. Parafraseando era más o menos lo que decía. Pero bueno, hay un hay un, hay un,
4: hay un pero, pensamiento hay un pensamiento árabe que dice, "Ningún hombre es amigo de una mujer mientras esta y este pueda ser su amante."
1: Bueno. De algún modo tiene sentido con lo que dice Jorge Bucay, ¿no? O sea, si tú renuncias a eso consolidas la amistad todo depende de hasta dónde quieras o sea quieras estés dispuesto a renunciar <risa> eh,
4: buena,
1: cuando cuando se da Octavio que introdujiste el tema cuando se da esta esta relación de amigos con derecho se puede decir se puede realmente mantener la amistad
2: totalmente
1: independientemente ¿Ah? de, sí, sí, de que exista la amistad, lo que
2: pasa es que lo que pasa es que creo que se entendió mi pregunta como que si habían sido infieles. No necesariamente, porque tú puedes estar soltero. Exacto. Aquí es soltería sol y mantienes no, contacto claro. con alguien que no hay una relación, pero tienes intimidad sexual y la sexualidad es fisiológica como, como, como era. Exacto. Cuando yo planteo esto, cuando, cuando digo esto, a mí, me, a mí me parece que en la vida parte de vivirla de es haber vivido todos los matices relacionales, excepto la viudez, que creo que es lo más complicado. Pero del resto creo que cada una de las cosas bien vividas lleva a un sitio, entonces ahorita tenemos una influencia de música donde la nueva generación expresa a través de la música lo que en otras generaciones se cayó, por eso es tan, tan aberrante, por lo menos para mí muchas letras de reggaetón pero de alguna manera esta nueva generación lo que está gestando es lo que se le prohibió, sobre todo a la mujer en otras, en otras partes, cuando yo digo lo de los amigos con derechos eh, yo sí he sido amigo con derechos y he mantenido la amistad y he amigo, pero creo que yo, porque yo logro departamentalizar muy bien las dos cosas, y cuando uno tiene una buena comunicación con alguien, le dice, mira, es solo esto, y si te estás comprometiendo, por favor házmelo saber, y uno va como reajustándose en ese en eso, porque yo soy partidario de la comunicación efectiva. Y esa comunicación siempre parte por decir, hey, me estoy enamorando, o yo quiero algo más, o ya no quiero más, porque estoy saliendo con otra persona, sin entender esto como, como una tragedia.
1: Sí. Ahora él, decía Luis, se, esto tiende a generar en tal caso esta relación de dependencia, no este tipo de amistad de dependencia, porque al, al llegar a ese tipo de acercamiento... Bueno, no sé, íntome, creo,
2: si todo lo vas a editar no también va a decir. Miedo, lo que pasa quiero. es que sexo es sexo. Ajá. Sexo es sexo. Para sí. mí sexo es cepillarme los dientes y ya, o sea, yo no, es que si quiero yo lo puedo subir, pero si no lo dejo ahí, o sea, creo que creo que de alguna manera también le damos como demasiado poder a eso. Ok. Y, lo, y, y para mí está sobrevalorado en un, en un punto muy masculino, como que si el, el hombre sí puede tener deseo sexual y la mujer tiene que enamorarse para tener deseo y eso ha cambiado en el tiempo, y me encanta que haya cambiado en el tiempo, y me encanta que haya mujeres que pidan, que digan, que quieran que diga ese tipo me gusta, o sea eso yo lo valoro muchísimo que tenga esa posibilidad de libertad, porque yo creo en generaciones anteriores, no se les permitía eso, y lograron casarse o quedarse, o someterse y ahorita estamos en otro, en, en otro punto
4: más equilibrado, más balanceado bueno, Octavio, sí. ¿no? llegar llegar a ese nivel que tú tienes, yo me quedé, yo me quedé corto, yo yo me quedé, claro, uno... haga terapia, pana. No, bueno, no mira.
1: Bueno, yo ¿No quiero escuchar, escuchar a, esa, a la Patricia, esa... ¿no? Patricia es terapeuta también. Sí, mira, era, yo, era yo, yo era, quiero, quiero este.
0: justamente re, eh, retomar un poco eh, sobre lo que hablaba Luz Mari. Eh, ella, obviamente, eh, nos dio una mirada eh, de la amistad desde una de sus áreas de experticia, que es el Reiki. Y entonces dice que, bueno, que justamente nos hacemos amigos de esas personas con las que compartimos eh, ¿Con
2: la que a nivel
0: de, de vibración, con las que resonamos, okay. exactamente. Esa es la, la palabra. Ahora, Ana, no, no sé si a nivel psicológico exista algo que de alguna manera nos predetermina a escoger ciertas personas como amigos.
5: Sí, por supuesto, aunque siempre digamos que no esperamos nada a cambio, siempre, en todo tipo de relación esperamos algo a cambio, ya sea que tengamos las necesidades claras a nivel consciente o inconsciente, y eso es humano, no es necesario verlo como soy una persona interesada y solo te estoy buscando por un interés, eh, malvados, sino que simplemente podemos tener necesidades de compañía, necesidades afectivas, necesidades intelectuales, porque, por ejemplo, yo tengo como, eh, de alguna forma, mis distintos tipos de amistades, sé que hay amistades que para nada vamos a tener conversaciones profundas y me las disfruto muchísimo, tengo amistades con quienes puedo hablar del cerebro y, y, y bueno, a mí me encanta hablar de eso. Eh, puedo tener amistades con quienes puedo hablar de cosas, diversas, diversos temas y para mí son mis intereses, son mis requerimientos, pero por supuesto que esto de la amistad es multifactorial, depende de las necesidades que tengamos, depende de aspectos de cultura, de personalidad. Por ejemplo, eso que estaba planteando Octavio, de decir, bueno, para mí es muy claro que el sexo es sexo y ya, y yo lo subo de nivel o no, eso depende porque, por ejemplo, el cerebro que tiende a ser más masculino, bien sea de hombre o de mujer, pero principalmente del cerebro de ustedes, los caballeros, cuando se trata de abordar una situación, hay un atajo que solo sucede en el cerebro de ustedes, que está entre los temporales y parietal. Temporales es la emoción purita del cerebro, aquí. Y parietal es donde proceso. Entonces quiere decir que cuando ustedes enfrentan una situación, hay un atajo entre lo emocional y el procesamiento. Es decir, el cerebro masculino no se queda tanto en lo emocional al momento de abordar una situación. En el caso de nosotras las damas, cuando tenemos que abordar una situación, la información se queda en temporal, 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 emoción, 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 y después cuando pasa parietal. Entonces ese sería un ejemplo de cuáles son los elementos que necesitamos manejar para sostener un tipo de interacción, bien sea la amistad o bien sea la amistad con derechos, que son procesos y dinámicas totalmente humanas. Pero imagínense lo clave de coincidir con personas que manejen los elementos y que realmente los puedan expresar. Esto es multifactorial, realmente.
0: Fíjate que, o sea, que de, de, de cierta forma eh, también, entonces buscamos a, a los amigos para satisfacer ciertas necesidades conscientes Tengo
5: o inconscientes. Mano. Y ¿Sí? humano, ah, que es Excelente. O
1: inconsciente. Fíjate, si tomo ya, lo, que, sí. lo que ustedes dicen, ajá, tomamos en cuenta lo que han planteado, lo que dice Luzmar y que resonamos que buscamos los amigos para crecer, eso, eso tiene que ver con la amistad, de, de que de algún modo nos complementamos, entonces, ¿por qué hay personas que se quedan con amistades tóxicas y se quedan en ese círculo de amistad tóxica que no las pueden romper? ¿Qué están complementando? ¿Qué buscan complementar?
5: Octavio, ah, adelante. Nosotros siempre vamos a buscar espacios donde nos sentamos en entornos familiares, y más si son espacios... Uh, uh, bueno, bueno, yo ejemplo,
2: siento yo siento familiares. que para mí, en el momento en que es tóxico, no es amistad. O sea, en el momento que la relación ya se vuelve tóxica, ahí no hay intercambio de nada. Sencillamente claro, hay alguien que genera un estímulo la... y otro reacciona ante el estímulo.
5: Claro, y es donde entra lo que está guardadito también a nivel inconsciente, porque no necesariamente todos estamos con la dirección de ser felices, ser amados y respetados, así lo digamos, digamos a nivel consciente, no todos traemos esa codificación y no lo sabemos a veces, no estoy diciendo que vaya por la vida a sufrir, pero por ejemplo, si para mí lo familiar fue crecer en un ambiente donde fui desvalorizado, desvalorizada, y me decían cosas muy hirientes, y para mí eso se vuelve familiar, porque es donde crecí, es como que aprendí a hablar ese código, aprendí a hablar alemán. Así, así está programado. Exacto, y voy a resonar, si utilizamos el mismo término de los Maris, voy a resonar con personas que hablen alemán, porque es donde me voy a sentir cómodo y familiar. A ustedes les ha sucedido, si están fuera del país, que van caminando y escuchan a alguien que hable términos venezolanos, eh, de alguna forma llama tu atención. Si escuchas un vaina, coño, qué vaina, ajá, vaina, coño, qué vaina, o sea, todos mis ejemplos van a ir con Maris. Y eh, lo mismo va a suceder cuando empiezo a desarrollar relaciones. Me voy a conectar, obviamente, con personas que resuenen, porque habla mi mismo código. Entonces, si vengo de entornos donde de pronto fui tratado de una forma muy dura, así sea disfuncional, sea tóxico, sea desagradable, si yo no hago un proceso de conciencia, voy a seguir en automático repitiendo eso. Y si lo vemos a nivel cerebral, bueno, hay muchísimas conexiones que se van a generar allí, desde lo que es el hipocampo, que es la memoria a largo plazo, es el que está en la parte límbica emocional diciendo, hey, esto es lo que yo conozco, así me siento en casa. Y son personas que Dicen, me encantaría ser feliz, pero los amigos me joden, la pareja me jode, todo el mundo me jode. Pero es que tiene los candaditos ahí a nivel inconsciente.
2: Claro, que pero creo, sí. creo, creo, creo que ahí se rompe, o sea, ahí entro en otra cosa que no no es una no es una amistad. Para mí lo tóxico es una relación en la cual te da miedo salir y te da miedo estar. Y cuando tú ya te, te, te encuentras sumergido en eso, es cuando hay que poner, eh, hay, que buscar, hay que buscar salir. O sea... Creo que, el, que lo que estamos hablando, realmente una amistad es otra cosa. Y ahí nos metemos en otro sí, en, en esto, otros... Si le
5: preguntas a esta persona, te va a decir que esos son amigos. Exacto. Recuerden que nosotros hacemos las cosas y nada lo hacemos de manera inocente. Nosotros buscamos una sí, es. ganancia secundaria. Y no quiero poner puros ejemplos terribles, pero una mujer que deja que el marido la golpee, hay una ganancia secundaria que alguien acabe con su vida
0: quizás eso sí es una amistad porque o quizás es sí eso es un matrimonio uh
3: -huh. esa es su creencia, esa es la creencia de la persona, piensa que es su amigo aunque aunque tenga una relación tóxica y no se hace consciente de lo que le está restando en su vida
5: de hecho es... si esa persona nos escucha a nosotros va a decir no, los amigos no son eso, esta gente ¿dónde está ubicada? ¿qué amigos va a querer a tratarte de manera incondicional apoyarte, eso no es cierto vale. son, son creencias porque son nuestras sí. leyes
4: bueno, fíjate, y, y, más, y, y posiblemente esas creencias también en esas aristas, en esos aspectos multifactoriales que apela a Ana. ¿Dónde surgió el Día de la Amistad? ¿Quién, quién ideó la celebración en la, en la ONU de celebrar el Día de la Amistad? Sudamérica, o sea, no es casualidad. El Día de la Amistad uh -huh. se celebra el 30 de junio a una propuesta del año 58 en Sudamérica. Imagínate. Y, y por cierto... Uh -huh. Y por cierto, el Día de la Amistad, aunque es un mandato de la ONU, no se celebra en Eslovenia, en Finlandia, en, no se celebra en Lituania. No, en, lo, en el país más lejano que se celebra es en la, en la India. Y uh -huh. después, aquí en Sudamérica, es la cuna de la celebración del Día de la Amistad. Eso no es casualidad. ¿sabes? Eso obedece claro. a un rasgo de comportamiento social
0: nuestro. Muy
1: sí. bueno, Yo quisiera, eh, eh, siguiendo un poco al tema y, y buscando también otras aristas, el una vez hablaba con alguien, me decía pues que estaba en medio de una relación tóxica, una relación eh, de hecho no me la pintó como tóxica, el juicio de tóxico se lo puse yo, porque me, me hablaba era de, de que la persona pues sufría, le hacía sufrir, o sea, tenía una relación realmente muy dañina, pero que eso era parte de, de, del acuerdo kármico que tenían, era una re relación kármica, entonces fíjate a dónde lo lleva, y que ella necesitaba saber qué era lo que tenía que aprender para cerrar ese ciclo, porque mientras no lo cerrara, iba a seguir teniendo relaciones como esa. Ella estaba ya estaba en una segunda relación con una persona maltratadora y que venía de una relación similar. Entonces ella dice, lo que tengo aquí es que saber qué es lo que debo aprender para poder pasar al siguiente nivel. Ahora, yo decía, bueno, pero mientras tanto, ¿qué hace? ¿Sigue sufriendo? Luz Mari, yo creo que esto, esto te lo lanzo a ti, porque creo que tienes
3: Sí, sí, oh, ya te sé, quién es conmigo? Necesario. Voy, voy. Te bueno, resonó, no, te, reso no. sé. te Sí, reso me resonó. No. No. ¿Qué, sucede? ¿Qué sucede? Yo creo en eso, yo creo en eso, en, lo, en los lazos kármicos y en que cada interacción que tenemos con, con alguna persona es para aprender algo, incluso de nosotros mismos. Ahora bien, cuando, cuando nos hacemos conscientes de que esa relación me está causando está siendo un ladrón de mi energía, me está causando incomodidad. Yo puedo decidir cómo canalizar, cómo, cómo, cómo llevar esa relación a otro nivel. Y, y también eso, esos lazos kármicos se trabajan. A veces son solo excusas, solo excusas para seguir en lo mismo y, y, y tiene que ver con lo que explicó Ana, para seguir con los apegos, para seguir con esas programaciones que tenemos eh, eh, inconscientes de seguir allí, de obtener una ganancia secundaria. Ahora, a nivel energético, eso también se puede trabajar. ¿Qué, qué sucede con esa, esa, ese tipo de relaciones eh, que llamamos kármicas? Que afectan nuestros vórtices de energía, que son los, los chakras. Así como una, una relación placentera nos, nos activa lo que es eh, el amor, una relación tóxica, se convierte en un ladrón de energía. ¿Qué es lo principal? Hacernos conscientes de eso. Hacernos conscientes de eso y, e ir más allá de lo que son los apegos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a sentir malestar. Empezamos a sentir malestares que van más allá de lo emocional, pasan al plano físico. Y todo eso tiene que ver con lo que consumimos. ¿Y qué es lo que consumimos? Lo que consumimos no es solamente lo que nos comemos, es lo que leemos, es lo que vemos, es con quien hablamos, es eh, el tipo de relaciones que tenemos. Entonces, de repente, una persona está en ese tipo de relación kármica y empieza a, a experimentar eh, malestares físicos. Entonces, dice, oye, pero, ¿pero por qué me siento mal? ¿Por qué estoy así? Eso también lo puedes trabajar. ¿Y qué sucede? Que si, si necesitas trabajar primero en ti, en ti necesitas trabajar, como, como dice el, 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 esto que, que escuchamos mucho y que, que, le, que si yo cambio, todo cambia, bueno, es así, es así. Cuando encuentro mi equilibrio, cuando encuentro mi, mi centro, cuando activo mis chakras, lo, eh, eh, me propongo desbloquear mis centros energéticos, cosas maravillosas suceden. Claro, hay, hay eh, situaciones más, más complejas, de, de, de otras. Hay, a veces hay que trabajar un poco más profundo, sin embargo, muchos, muchos factores influyen, y de, desde la alimentación hasta la respiración, hasta, como les dije, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que lo que hablamos, los pensamientos, o sea, es un conjunto de cosas. Entonces, a veces la gente se, se enfrasca en, o se empeña en decir que, no, estoy en, un, en una relación, en, sigo aquí porque esto es un lazo kármico, porque ah. eh, no tengo más opciones. Sí, tienes más opciones. La primera opción que tienes que, que elegir es trabajar en ti. Es trabajar en ti porque... ¿De quién depende estar bien principalmente? Depende de ti. Eh, eh, Delegar esa responsabilidad en otra persona o en una relación no, no es lo ideal. Lo ideal es que trabajes en ti. Cuando trabajas en ti, empiezas a cambiar cosas en ti, empiezas a, a trabajar en tu energía, cosas maravillosas suceden en, incluso con tus relaciones. Y, y era lo que decía al comienzo. La vibración. A, a, a veces, eh, incluso parejas, parejas. Se, se, se separan y dicen, oye, ¿pero por qué se separaron? Que si ellos estaban tan bien, tan chéveres, tan felices. Y Ay, no, mira, todo fluyó. Y, y no es que se separan de, en, en malos términos, se separan de, de, de el, en el mejor de los términos. ¿Y qué sucedió? Bueno, alguna de las personas cambió, se centró, empezó a hacer cosas diferentes, empezó a vibrar diferente y simplemente fluyen las cosas y, y ya ya no vibran igual y ya no no dejan de tener eh, intereses en común dejan de, de dejan de tener esa dependencia y es lo que sucede muchas veces pero es una decisión es una decisión eh, de hacerte consciente de que, qué es lo que está sucediendo a veces eso es, sí sí creo en los lazos kármicos sin embargo pienso que puedes trabajarlos puedes trabajarlos y no quedarte allí estancado en, en ese en ese malestar, en esa falta de energía, en esa falta de equilibrio que te genera esa relación.
0: Sí. Mira, eh, este, Octavio, qui quizás sea esto una barbaridad, pero bueno, ya tú me, me indicarás. ¿Cuál es el rol eh, o qué papel juegan los amigos en los sistemas familiares, por ejemplo? ¿Hay, hay algún nivel de afectación? de nuestras amistades, en, en nuestro sistema familiar, o pues no Pero tiene nada lo, que ver.
2: Cuando dices los sistemas, eh, ¿cómo influyen los amigos? Eh, si forman parte de, 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 ¿estamos hablando de constelaciones familiares sistémicamente?
0: Sí, a, a nivel sistémico, ¿hay alguna afectación? A nivel afectación? sistémico
2: forman parte, forman parte de la constelación, las personas que hayan tenido contigo algún roce sexual o le hayan hecho un gran bien a tu familia o un gran mal a tu familia. Por ejemplo, okay. si en un sistema alguien, un amigo mató a su amigo, ya automáticamente esa persona, ese que asesinó, forma parte del sistema familiar. De lo contrario, a menos que le haya hecho un gran bien también, una persona que rescató, eh, no sé, pagó una herencia o pagó una casa y su gran bien de una familia, forman parte del sistema. De lo contrario, solo, solo vínculos consanguíneos.
0: Sí, solo no, con pero familia. es interesante porque en muchas familias eh, hay amigos que, que crecen prácticamente como un hermano más. Este, Entonces justamente viene a jugar ese rol dentro del sistema, tal cual.
2: Eh, eh, lo que pasa es que ya eso sería, eso sería otra cosa, pero así los amigos que tú eliges no, forman tus no. hermanos, los medios hermanos, las personas que hayan tenido contigo algún tipo de contacto sexual o aquello que le haya hecho algún bien a la familia, o algún gran daño a la familia.
0: Ya. Gracias. Bien, eh, hay, hay otro tema, que, bueno, acá, acá somos, ¿cuántas personas? Seis personas. Entonces, bueno, somos todos venezolanos, los que estamos acá en este, en esta sala de conferencia. Y si hay algo que nos ha afectado a todos nosotros, es la política. Bien muy sustancialmente. ¿Han perdido ustedes amistades por el tema político?
4: No, bueno, por el contrario, mientras más autoconciencia tienen, más amigos se hacen. Eh, no, vale, particularmente no, y yo creo que y me hago responsable de ello, porque tengo familiares que, que aún, muy pocos ya, reducidos, pero que persisten en una idea a la cual yo no comulco, no comparto absolutamente. Y eso ni siquiera en los círculos familiares nos ha, nos ha afectado. Yo, yo me hago responsable de que, no, de que no nos haya afectado eso. Y en los amigos, no, mucho menos. Lo no hemos manejado de otra manera. No, no, no. No me ha afectado. Haciendo un inventario ahora, no recuerdo que me haya afectado en absoluto. Porque, en tu, como digo, me, responsablemente, si no lo puedo manejar, me alejo. Me hago responsable de alejarme porque
5: nada tengo que hacer al respecto.
0: En tu caso, Ana, ¿se ha visto afectada alguna amistad por ese tema político?
5: No, porque yo soy muy superamante amante de la libertad. Entonces, si tú me dices, de hecho, una de mis hermanas, tengo cinco hermanas por parte de papá y una de ellas es eh, chavista, pero una cosa en directo a la vena. Y como yo soy super amante de la libertad, para mí es totalmente válido y, y entiendo perfectamente por qué lo hace y para nada para nada. Sí. He tenido amigos, muy pocos amigos, obviamente, pero en el caso de mi hermana que al principio sí me choqueó, pero después fue como, ¿sabes qué? Ella tiene toda la libertad para... Como a mí no me gusta que me impongan qué debes pensar y cómo debes hacer y si eso es correcto o no.
3: Vale, a ella le resuena,
5: pero siempre le dejen claro, ok, tú lo piensas de esa manera, yo lo pienso de otra manera y te amo por encima de todo. O sea, pero sí le tuve que aplicar mucho de te amo por encima de eso porque... Mm tendía a ser muy apasionada en el tema. Entonces estaba okay. con ser reactiva y siempre estar a la defensiva porque obviamente fue muy atacada por eso. Pero claro. realmente no he perdido amistades por eso.
0: Okay. Quizás es justamente el respeto, es uno de los, de los temas fundamentales en la, en la amistad.
3: Sí, ¿saben Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el cariño es tocar con respeto el mundo del otro. Me encanta. Entonces, y pienso que es así. Tocar con respeto al mundo del otro. Uh -huh. Pienso que es así. Así lo siento. Y mientras, mientras sea así, yo, al igual que Ana, no, no me engancho. O sea, yo respeto, respeto la posición de cada quien y tomo lo que, lo que siento que me nutre de esa persona. Y así lo llevo. Y tengo amigos también que tienen otra ideología y excelente.
0: En tu caso, Octavio, ¿se ha visto afectada alguna amistad por ese tema?
2: Eh, mis relaciones personales siempre anteceden al respeto, entonces lo que el otro elija, y creo que para mí es, ha sido siempre, es, es más, ni, ni ningún tipo de roce con nadie. Eh, 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 en mi consulta ha pasado cualquier cantidad de personas que comulgan otra ideología y para nada, para nada. Eh, creo que más, eh, miro otra cosa que no es eso, y, y difícilmente hemos, pu puedo caer en temas de diferencias políticas, pero también sé
4: hasta dónde, ¿no? O sea Sí. Ahora, Carlos, Carlos sí. Lo, que, lo que tú planteas es interesante, porque entonces bien, el caso de Luzmar y de Ana, de Octavio no, no, no opino Alexis ahora, pero fíjate, no nos ha afectado esa situación político-partidista venezolana porque si fuera el caso, tuviéramos que revisar algunas partes de nuestra, nuestra forma de ser, porque mm. estaríamos, estaríamos algo distante de la congruencia o sea, palabras como ha hecho Ana, la libertad, la tolerancia la comprensión, la capacidad de discernimiento, en fin el no poner, el no cercenar a nadie por un color político, e implica que tampoco me cercenan a mí, entonces bueno, es plausible que coincidamos en ese punto también
1: Sí, sí, así es yo pensé que Carlos, cuando, cuando hizo la introducción de Somos Seis, iba a comentar esto que se, se ha dicho mucho, ¿no? que somos, eh, normalmente nuestros resultados es, dependen del promedio de nuestros cinco amigos más cercanos. O sea, o somos el resultado de estos cinco amigos. Y, y creo que lo reciente leí algo que decía más bien: nuestro futuro es el resultado de estos cinco amigos que te rodean. ¿Es realmente esto así, visto desde, sus, desde cada una de sus ópticas? ¿Es realmente esto así? ¿Somos ese promedio de las cinco personas que nos rodean, con las que nos rodeamos más seguido? ¿Qué opinan? <risa>
5: Me encanta porque hay un momento donde todos nos atropellamos porque queremos hablar y otros nos quedamos así como sí. no, Lo que
1: las preguntas son de mis
2: universos vieja. o sea vamos a estar claros. El libro te lleva para la isla.
5: Mis amigos
2: forman parte. de Venezuela rito, pase, sí sigue la Pero siguiente no,
4: ronda, o sea
3: no, no,
0: no, está, está muy está bien. bien, está muy bien. Me invita
4: a Boris y la próxima vez, Ahí va por favor.
3: Bueno, yo que yo pienso que tiene mucho que ver con el concepto de Campo-mente, dependiendo de quienes nos rodeamos y de esa energía, de esa creatividad con la que nos conectamos, de eso también nos vamos a nutrir. Entonces, ahí la importancia de ser selectivo y de acercarnos a aquellos que vibran con nosotros. Porque allí vamos a tomar recursos que van a, van a, van a, a potenciar nuestras capacidades y nos van a acercar a nuestros objetivos yo, o sea, por eso yo, estamos aquí juntos
2: yo estudié, yo estudié un año en México constelaciones familiares y, y me tocó estudiar con, con un mexicano que respeto mucho que era que, que es teólogo y estudiaba constelaciones familiares y él decía lo siguiente, esta frase que me encanta dice, todos los días he de salir a la calle y de esa persona algo he de aprender entonces yo te puedo decir yo no me defino como las cinco personas, o sea, no, no, no lo entiendo así, porque creo que todos los días ando como, como, yo soy muy curioso, yo siempre lo digo, tengo mucha curiosidad como, como un mono, entonces siempre ando como, como atento, pero sí al final del día tomo lo que me sirve y desecho lo que no, pero tengo amigos tan distintos que me nutren la vida, o sea, tengo amigos que no tienen nada que ver conmigo, ni hacen nada que ver con lo que yo hago, sin embargo me sirven, porque me río mucho, para mí el sentido del humor es como mi marca de, 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 de lo que yo hago, que se llama Más Vida Menos Drama, tengo personas que respeto mucho que ni, o sea, que ni de loco yo los contradigo porque tienen esa posición, pero también tomo y tengo esos donde no me importa. Por eso cuando me invitaron a este programa yo decía, por favor agradezco que seas relajado porque no quiero nada formal a las nueve de la noche antes de acostarme. Eh, pero esto es una pregunta en mi universo, entonces ya ahí uno se pone como más, como más serio. Y la, paz mundial? Que... ¿Y la paz mundial. Y la familia. Pero creo que después, en mi caso particular, yo tengo que ser bien honesto, después de mi proceso de migración, que yo estoy en, en, en una ciudad multicultural, eh, al final te das cuenta de lo mucho que tienen, de lo mucho que tienen, porque los pocos tienen mucho y todo, toda esa sustancia. Por ejemplo, yo tengo un vecino argentino que me dice en la mañana, querido, ¿qué sabes de Venezuela vos? Oh? y aquí, aquí enfrente tengo una guana que me dice, esto no va a cambiar entonces tú te vas como readaptando a eso, y a partir de eso eh, en mi caso yo no soy el mismo Octavio de hace dos años y espero que esto siga siendo, pero sí me siento mejor conmigo mismo, mejor con esta maleta de cuarentena que estamos viviendo ahorita porque creo que si no tuviera ese, ese autocontrol no lo pudiese vivir eh, mm. y, eso, y eso me hace, por supuesto eh, tener más fuerza a la hora de trabajar muchas más ganas a la hora de vivir. Eso es una buena respuesta y si paso a la siguiente ronda.
1: <risa> ¿A qué dice Es que yo,
3: yo, yo estoy de acuerdo con que de, de todo podemos nutrirnos, claro que sí. Ahora, la pregunta de Alexis es, o, o bueno, yo lo entendí así, que, que si nuestro futuro tiene que ver con las personas con las que las que, las que que nos rodeamos mayormente.
2: Claro. No, pero ¿Y yo, si yo, 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 si yo si o sea... De
3: todo yo, bueno,
2: sí. Claro, estoy de acuerdo contigo. Solo dije que en mi caso, porque yo, yo me reúno, o sea, a mí me toca compartir con gente muy diversa. En mi mundo actual, o sea, yo tengo mis amigos en Venezuela, tengo mis amigos parecidos en el mundo, tengo mis amigos con los cuales yo convivo un poquito más acá, pero si, si, o sea, a la hora de yo definirme, yo siento que no, porque hay uno que tengo muchas cosas en común y gente que no, y las quiero y los, y los respeto porque de alguna manera nutren. Esa mm -hmm. fue mi respuesta, señora Alex.
5: Yo creo que sí, yo creo que sí nos nutrimos de todo, y de hecho la palabra despedida cuando se le aplica etimología es súper bonita, porque el sonido des se refiere a que no hay, el sonido pedi es pedir y el sonido da es dar, despedida es cuando ya no hay más nada que dar y más nada que pedir cuando Luz María hacía mención de que se, ya listo, se cerró, es porque ya no hay más nada que dar y más nada que pedir. Y obviamente con las personas que vayamos interactuando, como lo menciona Octavio, es porque tenemos que entregar o nos corresponde entregar o recibir algo en específico. quizá ese dar y pedir es más frecuente con los que tenemos más cercanos, porque estamos resonando en la misma frecuencia, porque de pronto hay aspectos muy particulares que nos conectan dependiendo de la situación que estemos viviendo. De pronto yo he pasado por procesos aquí en la migración He conocido de todo. De hecho, surgió la idea de hacer la página web Helmi 24 247 porque yo también soy una persona mega alegre y en el primer año no reconocía que era lo que me pasaba. Era un proceso depresivo. En mi vida había pasado por eso. Y dije, ¿quién carajo ayuda a la gente cuando está en la madrugada así? Entonces, nada, vamos a crear Helmi 24 247 Y fue bellísimo porque fue un proyecto financiado por la Corporación de Fomento y ahí había gente mexicana, asiática, de todo, porque es un startup de Startup Chile. Y nada, para mí en ese momento eran las personas con las que más resonaba porque estaban en algo muy específico que para mí me pareció bellísimo. Pero creo que eso vamos a, a recibir y entregarle en mayor o menor medida a toda la gente que, con la que nos vayamos encontrando. Y esos cinco, esos seis, esos diez que están más recurrentes son los que estamos en una transacción más constante. Transacción suena bellísima en la amistad, pero bueno, sí.
0: eso es lo que, sí. que eh, las la, la, bueno que mis, mis abuelas decían algo que creo que va a tono con lo que preguntaba Alexis decía algo así si hijo tenga cuidado porque las malas mañas son las que se pegan uh -huh. este sí, bueno, yo creo que diré la... quién eres no? <risas> y, 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 y también creo que las buenas mañas se pegan uh -huh. entonces yo sí creo que es muy muy importante eh, ser estratégico inclusive hasta en la escogencia de los amigos bueno Carlos Luis ibas a comentar eh... algo
4: yo no tengo un número cinco. Si hubiera que colocar un número colocaría el siete posiblemente.
0: Pero el tengo... siete que estamos en la sala dices tú. No. <risa> ah, okay.
4: Sin embargo tengo un principio de vida. Y que...
5: Carlos ya va un momento. Ya. Carlos, no nos preocupa el séptimo que estás viendo? El amigo
0: imaginario. No, ya estoy claro, ya estoy claro.
5: Okay. Disculpalo. No. No, y después
4: dicen y después dicen que el viejo soy yo. Que ve cosas y todo eso. Pero bueno, mira. Este, yo tengo un, un principio de vida y, y cada vez lo afianzo Lo afianzo con vehemencia Lo abrazo Y es el que R es igual a R Relación igual a resultados O resultado igual a relaciones Entonces en la medida de los resultados que queremos tener en la vida Trabajamos en función de la calidad de las relación Y ciertamente La palabra La palabra, la palabra transacción eh, Queda subordinada a la relación Como decía Ana, esa palabra es es un poco estridente, ciertamente porque no hay transacción, lo que hay es relación, entonces en la medida que cultivamos fecundas relaciones, obtenemos fecundos resultados. Alguna oportunidad, Octavio, que fue una terapia, no sé si fue contigo, no recuerdo, eh, no, quizás no porque contigo fue muy impactante esa terapia, pero fíjate, alguien me dijo ¿cómo sabes tú que puedes perdonar a esa persona? Yo tuve un socio me estafó en un negocio que tuve y yo le agarré mucho, mucho rencor, mucha rabia. No lo podía perdonar, me llegó a la quiebra económica. Y me dijo ese terapeuta, mira, yo le pregunto, ¿cómo sabré que lo he perdonado? Y me dijo, mira, suponte cuando, cuando tú lo veas en algún momento y lo vea frente a ti, lo que tú sientas en ese momento te va a decir si lo perdonaste o no. Me lo conseguí en un avión, yo me monto en el avión, él estaba en el avión, sé que no lo había perdonado, y por lo que sentí en ese momento... Y me ocurre igual con las amistades. Es decir, hay, hay sentimientos que son antagónicos a la amistad pura, sincera, sentida, arraigada. La envidia, por ejemplo. No hay espacio para la envidia en la amistad. ¿Cuándo sabes que eres amigo de alguien? Cuando ese alguien tiene un logro y tú te emocionas, te alejas, sientes alegría, felicidad, orgullo júbilo, vítores, porque le va bien. O sea, yo pienso que hay formas en las cuales se pueden evidenciar la amistad con una persona, y lo digo por lo que siento, por ejemplo, por Alexis, por, por Carlos, por Alfredo Ángel, por tantas personas que, que le tengo amistad a Mar y que hemos trabajado juntos, eh, eh, Octavio, es decir, que son los que hemos tenido más interacción, ¿Eh? hay formas de cómo validar esa amistad pura, genuina, infranqueable, imperturbable que se tiene con, la, con algunas personas, esos son algunos indicadores, por ejemplo, R es igual a R.
1: Sí, Quería solamente un aporte de mi parte. Yo miro las amistades. Carlos hablaba desde el punto de vista estratégico. Además de lo que me pueden nutrir y me pueden ayudar a crecer, lo miro muy penalísticamente como un banco de recursos. Esas son mis amistades, bancos de recursos. Y te pongo el ejemplo. Una vez, recuerdo, estaba en una empresa... Como director de recursos humanos teníamos un conflicto interdepart interdepartamental y pues llamo a los dos departamentos a hacer una sesión de trabajo y cuando voy a hablar con ellos pues me quedo, siento que no tenía los recursos en ese momento para, para hacer ese abordaje de los, de los dos grupos. Eh, y me acordé de un buen amigo, de mi amigo Luis Figuera, y dije, ¿cómo abordaría a Luis? Esta situación y apliqué modelaje, 100% modelaje. A absorbí todos esos recursos, los incorporé dentro de mí y fui a la sala. Y creo que hablando y manoteando, igual que lo hiciera. amigos, Y tenemos que trabajar unidos con solidaridad, compañeros. Y,
4: compañero.
5: compañero, y los
1: abrazos.
5: De hecho ahí la, de hecho ahí las neuronas de pejo hacen mucho, mucho trabajo Sí, estás tra vas interactuando tanto con las personas, con estas personas las más cercanas que cuando te das cuenta se te escapan expresiones que dicen ellos, por ejemplo yo tengo aquí amigos que entonces sale el pucha, pucha y yo digo, pero cómo ellos se les va, ah porque es que se la pasan con puro chileno, que obviamente Ay, pasan no. con el diciendo pucha, y cuando estamos entre los venezolanos dicen pucha y obvio, válido que se les salga el, el, esas expresiones. Ahora.
1: Claro,
5: Carlos, claro. claro.
1: cerrando, cerrando lo que, mi exposición, eh, la importancia de, de, de nutrirse estratégicamente, como decía Carlos, de, de buenos amigos, de gente que resuena con nosotros, claro. que vibra en esa sintonía, que va hacia donde nosotros queremos ir, porque al final del día son fuentes de recursos que podemos incorporar sí, también en nuestro sí, ser sí. para obtener esos resultados. Entonces, que los resultados de nuestro futuro dependan de las personas con que más nos rodeamos, Quizás sí tenga mucho que ver, porque son las personas con las que nos nutrimos de recursos también. Pienso que puede tener sentido ese planteamiento de algunos de algunos expertos de la materia. Ahora sí, Luis.
5: Séptimo, ¿qué dice el séptimo integrante? <risa> <risa> no, que okay. a
4: mí, mí digo me... Bueno,
5: sí.
4: ya Carlos nos está despidiendo, sin embargo, hoy me encantaría muchísimo aprovechar que está Octavio, Ana, Luz mari de corazón, para una palabra en particular, con el permiso de, Octa, de, de Carlos y de Alexi, hoy chico, ¿cómo, ¿cómo calza la palabra complementariedad en la amistad, de acuerdo a su formación como terapeuta? El ser complementario. No escuché,
2: no, escuché, no escuché. Es
5: necesario. Esto es tal cual la llave en la cerradura. Vamos a calzarnos, vamos a complementar dependiendo de, la, de todos esos elementos que hemos venido comentando qué tanto resonamos, qué tanto calzamos en esta situación. Eh, de pronto lo que decía Octavio, bueno, él le aporta muchísimo humor y hay personas que eso les va a parecer, nos parece súper complementario y necesario un proceso de amistad. Y tiene tiene que venir ahí totalmente enlazada en la complementariedad para que sea cómodo, para que sea agradable, para que sea espontáneo el proceso. Y eso que es tan bonito que, que hace que
0: sea la amistad, obviamente. y, y Bueno, yo, yo considero que es un requisito sine qua non, porque uh -huh. si, si es dar y recibir, cuando ya no tenemos más nada que dar, ni más nada que recibir, como nos indicaba Ana hace un rato, pues entonces hace que eso sea un requisito imprescindible para que haya una amistad, uh -huh. haya complementariedad.
3: Bueno, ¿qué sucede con, con esas relaciones... Hmm. Esas relaciones que, que nos nutren, que nos aportan, que nos complementan, nos generan emociones positivas, ¿verdad? Y esas emociones positivas activan también nuestra bioquímica y nos ayudan a sentirnos mejor, nos aportan energía y eso nos ayuda a tener equilibrio. Y mientras tengamos un equilibrio energético, vamos a tener buena salud, vamos a tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué? porque vamos a activar eh, emociones positivas. Entonces, así de importante es mantener unas relaciones de amistad sanas, ser selectivos, es hacernos conscientes de esas relaciones que, nos, que no nos están aportando, que nos están generando eh, pensamientos eh, negativos, de baja vibración, hacernos conscientes de eso y, y trabajar en nosotros. Entonces, esas relaciones placenteras, oye, mira, son, son realmente un tesoro, porque la mejor medicina es, es, es ser escuchado, ser escuchado, sentirse atendido, sentirse eh, que esa persona está allí para ti, para darte eso, esos recursos, para tenderte esa mano, así no sea todos los días, así sea eh, cada... Cada dos meses que, que puedas llamar a esa persona y esa persona esté allí, oye, es como, es como un bálsamo, es como, es como un huequito más por donde respirar, como lo dije en un comienzo. Miren qué importantes son las relaciones de amistad.
2: Yo creo que, bueno, yo no creo que me complemente, yo creo que me suplementan, creo que me hacen una mejor persona, porque yo creo que yo soy un ser completo. Y aquí voy a, voy a solo acotar a todas las cosas maravillosas que han dicho, algo que dice mi amigo Carlos Fraga uno debe dejar las cosas mejor que como las encontró entonces creo que la gran pregunta es preguntarme qué tan buen amigo yo soy
0: de mis amigos
2: y creo que en esa justa medida lo que vaya a regresar siempre va a ser bien recibido nos están
1: pitando no o sé, sea, acá se encendió no,
2: no fue mi mejor respuesta ese es el pito
5: que están soltando el premio alguien que le entregue el
2: premio un mi o un o una máscara
3: o un laisol, un
0: laisol. sí oh, yeah. bueno amigos eh, muchísimas gracias la verdad esa esta ha sido algo. una sí adelante
3: Sí, ajá, gracias. Eh, algo en lo, que, en lo que pienso que en estos momentos debemos trabajar. Bueno, debemos no, queremos trabajar. Y que tiene mucho que ver con, con la amistad, con el amor, con las relaciones, con la humanidad. Y es um, el amor incondicional. El amor es la respuesta cualquiera sea la pregunta. Y sé que hemos hablado de expectativas, sé que hemos hablado de dar y recibir Sé que hemos hablado de todo eso, sin embargo, el nivel más elevado de conciencia es el amor incondicional. Hacia allá vamos. Ahí se las dejo.
0: Gracias. Gracias. Creo que hemos abarcado ya diversas miradas de la amistad. Ha sido una hora terapéutica muy beneficiosa en estos días de encierro. Eh, así que bueno, he disfrutado mucho eh, haber compartido con todos ustedes eh, durante esta conversación. Muchas gracias. Gracias. gracias muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. gracias por acompañarnos. Un
4: gusto. Chao, Ana Patricia, Octavio, amigo. Vale, ah, un abrazo ah, a bueno. todos. Chao, Luz.
3: Chao, Saludos chao. Cordiales. Bendiciones.
1: Gracias, Amén. bendiciones a todos. Amén.
0: Hemos llegado al final del episodio de hoy. Si te ha gustado, te invitamos a compartirlo y a escucharnos cada semana. Puedes encontrar todos los episodios en www.talentoaldia.com
1: Te invitamos también a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram, AlexisavierPNL y @efectivamente. Al tiempo que te invitamos a seguir a quienes nos acompañaron en esta edición especial, PsicoDelÉxito, con P al principio, arroba luz piso 1983, arroba luis figuera y arroba reyes octavio. Recuerda también visitar talentoaldia.com y descargar los obsequios que tenemos para ti.
0: Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas. Muchas gracias por tu compañía y hasta el próximo episodio.
5: Chao.